0: Mi pareja es frases. Y otra vez aquí estamos y bienvenidos a Mindalia TV, un programa especial en que nos estamos realizando actualmente llamado Mejor en Amor. Será varios programas con diferentes especialistas que estaremos transmitiendo diferentes temas de interés con referente a lo que son las relaciones en pareja, al amor, la sexualidad y todo este maravilloso universo de las relaciones interpersonales. En esta ocasión, a mí me corresponde tratar este tema maravilloso que se llama ¿Los patrones en la pareja te empoderas o te infantilizas? Yo soy Jacún Cristo, especialista en Sex Coach en programación neurolingüística y en diferentes áreas eh, multidisciplinarias. Es bien importante poder comprender desde dónde decimos estas frases a nuestra pareja o las frases que nuestra pareja nos dice. Porque recuerda, la palabra es poder. Y en el inconsciente no comprende lo que son las bromas o los mensajitos cariñosos, que dependerá cómo haya sido construida esa forma de cariño en esa familia de tu pareja, pues será la forma en que te pueda mencionar o decir. ¿Cuántas veces, tal vez, de forma consciente o inconscientemente, tú le has dicho a alguien, nene, nenita, bebito, chiquito, chiquita, o que digas papito, mami, pa, eh, rey, no sé, todo este tipo de apodos, que suelen ser muy comunes, pero ¿qué es lo que hay detrás de estos apodos? Además, por ejemplo, he escuchado en relaciones que se dicen bicho, o se dicen gordo, o se dicen este, placa, o, 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 o no sé, hay como, como muchas expresiones que se suelen mencionar, pero el trasfondo de lo que se está diciendo puede ser muy fuerte y que puede terminar programando tu vida hacia la dirección que no quieres, y como, claro, es la persona que yo tanto amo, y como es la persona que tanto me ama, pues no puedo decir un no por el miedo a que me deje de amar, o poner un límite con referente a este tipo de expresiones. Porque tal vez en la familia se ha construido que así es la forma en que se muestra el amor. Por ejemplo, entre mis familiares hay una de <risa> un grupo de familiares que la forma en que ellos han construido su forma de, de amarse de forma cariñosa es diciéndose estúpido, imbécil, este, porquería y cosas así. Que cuando yo escucho esas expresiones, ellos es como si se dijeran cariñito, solecito, amorcito, no sé, este tipo de cosas, pero desde esta otra versión. Pero para el inconsciente no está comprendiendo que realmente esas palabras son agresividad y violencia. Porque lo que realmente se está diciendo eh, no es coherente, con la vibración y con la emoción y con lo que realmente significa la palabra. Entonces, ¿cómo es que tú le dices a tu pareja o cómo te dice tu pareja? Empezar a observar. Porque cuando empezamos a hablar como niñito o bebito o chiquita o, 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 o cosita, todo lo que tenga que ver con disminuir es infantilizar a la persona o que se te infantilice a ti. ¿Y qué es lo que sucede si tú por ejemplo, tienes alguna situación no resuelta con tu papá o con tu mamá, vas a proyectar de forma inconsciente en tu pareja a ese papá o esa mamá por el momento en que te está diciendo bebito o nenito. Y ahí es donde se requiere poner el límite, porque si te está costando trabajo poder crecer en tu vida, en cualquier área de tu vida, y además le estás agregando un sobrenombre, un apodo, un nickname, en todos los idiomas te lo digo, para que puedas comprenderlo. En donde te sigue infantilizando, te sigue minimizando, aunque sea por cariño, pues por cariño no es conveniente. Porque es desde donde tienes construido lo que es el amor. El amor tiene dos etimologías sumamente importantes. Una que es amorosh, que es desde una etimología árabe, y la otra que es amort, que viene de una etimología de lenguas latinas. Entonces, amorosh significa sin la muerte, cuando amor es desde la muerte. Por lo tanto, el amor te puede conducir a liberarte de la muerte o a llevarte directamente hacia la muerte, porque dependerá hacia dónde esté direccionada esa palabra. Y es bien importante porque el amor como se tiene concebido aquí en este plano, en esta dimensión, se confunde mucho con el romanticismo o con la ternura o con otro tipo de conceptos que no tienen nada que ver con lo que es el amor. Por amor, Romeo y Julieta, que no sé cuáles serían los apodos que se dirían entre ellos, pero lo sospecho porque si llegaron a matarse, a suicidarse por amor, fue desde el amor hacia la muerte los llevó ese amor. Por la rebeldía que tenían precisamente entre sus familias de no querer eh, unir a esos dos eh, clanes. La Llorona, que es una eh, mitología mexicana principalmente, que habla de esta mujer que por amor mata a sus hijos porque no quería abandonarlos, no quería dejarlos solos. Ella quería suicidarse en el lago. Y lo que hizo fue también llevarse a sus hijos por amor, por la muerte. Pero también existen otras historias en donde es desde el amorroche, sin la muerte que son estas relaciones que parece que ya no van a funcionar y que, y que no hay forma de que se salve la relación. Y de pronto el verdadero amorroche interno se expresa porque cambiaron las frases. O personas que milagrosamente se curan de una enfermedad. Porque los milagros como tal no existen en cierto aspecto. ¿A qué me refiero con esto? El milagro es la corrección del pensamiento. Cuando yo corrijo ese pensar, me doy cuenta de que la verdad es la salud, que la verdad es el amor roche que la verdad es la eh, fortuna en el aspecto de la riqueza. Pero cuando mi conciencia o mi mente está distraída hacia la dualidad, entonces creo un mundo totalmente distinto a lo que realmente es. Y confundo, o sea, me fusiono con el pensamiento de ese otro. Y en ese fusionarme ahí... Entonces, de pronto ocurre un milagro que lo que me hace es ver lo que siempre ha estado ahí. Porque siempre ha estado ahí. Pero la forma en que se va expresando va cambiando la imagen. Pongamos en Google. Tú pones una palabra en Google, le pones Enter y te aparecerá toda la información relacionada con esa palabra. Más allá de lo que tú creas o que tú pienses o que tú sientas lo que significa la palabra no la palabra, tiene algoritmos que lo que hace es que con eso está identificada ciertas fotografías, ciertas páginas y demás. Por lo tanto, en el universo y en tu cerebro ocurre exactamente lo mismo. Está identificado con algo esa palabra. Por lo tanto, si en tu relación estás diciendo ciertas palabras o te las están diciendo y tú no las corriges en el momento correcto, puede que tu relación empiece a ir a pique. O sea, empiece a irse hacia abajo. Si, por ejemplo, en la relación tú dices eh, mamita, papito, pa, rey, este, señor, señora, eh, no sé, como algo que sea como el lado opuesto de la minimización, entonces ahí también te terminas convirtiendo en un niño que está con ese papá o esa mamá y que tiene ese deseo de incesto inconsciente, porque ahí entra el complejo de tipo y el complejo de letra que a través de las palabras están denotando cuál es la necesidad de conectividad con esa persona porque la sexualidad y el sexo porque bueno una cosa es la sexualidad y otra cosa es la genitalidad o sea van eh, conjuntamente pero no son lo mismo y es bien importante que puedas identificar que después hablaremos en algún otro programa con referente a todos este tipo de temas que es sumamente import eh, importante identificar las diferencias pero en esta sexualidad, con esta eh, eh, cuestión de la genitalidad, es conexión. Una penetración es conectar. Es como un enchufe de la luz, en donde tú conectas una cosa con otra y por lo tanto se da una descarga eléctrica, una corriente eléctrica que permite que aquí esta cámara esté funcionando. Por lo tanto, el acto sexogenital es una conexión. ¿Pero qué pasa con el deseo de incesto a nivel del inconsciente cuando estamos mencionando este tipo de expresiones? ¿Qué parte de mí no he podido conectar con papá o con mamá? ¿O qué parte de mí hay un deseo reprimido con referente a ello porque está prohibido sentir eso? Porque también el concepto que se tiene de lo que es la familia está sumamente distorsionado también. La palabra familia proviene del vocablo famulus, y famulus era el látigo con el que se esclavizaba a las personas. Fabulus también significa hambruna, de eso viene todo lo que significa en sí la palabra. Y desde ahí hay un montón de distorsiones que después se aplican en las relaciones. Y en este aspecto, eh, por ejemplo... Me es muy curioso porque dependiendo cómo yo esté internamente, son el tipo de personas que me llego a encontrar en mi vida y me empiezan a decir ciertos apodos de cariño, y principalmente cuando apenas nos acabamos de conocer, y claro que no conocen mi carácter, no conocen mi persona, y entonces me doy cuenta que es un vocabulario eh, común, social y cultural. Pero muchas veces cuando hay personas que, que me están ligando, bueno, aquí en México se dice ligar cuando alguien te está coqueteando o quiere algo contigo, este, eh, eh, me quieren, me empiezan a decir nene tolero los primeros dos nenes que me dicen, pero al tercer nene ya no lo tolero, <ríe> porque me empieza por dentro a mover algo muy profundo que digo, a ver, no soy ningún nene le digo, tengo 38 años soy un hombre y me gusta relacionarme con otras personas de mi de mi madurez por decirlo de alguna manera y entonces claro que hay algunas personas que se ofenden, hay otras que lo aceptan hay otras que cambian la expresión y también les explico el porqué de esto, no por, por una cuestión de decir, es que no me digas así. No, les explico la parte inconsciente, psicoemocional para que comprendan desde dónde se está diciendo y que si realmente quiero una relación conmigo esa persona. Pero desde un principio me empieza a decir nene. Entonces va a haber complicaciones en futuro porque cosas que tal vez yo sigo resolviendo y concluyendo con la relación con mi padre o con mi madre las voy a terminar proyectando indirectamente a través de actitudes que pueda tener la persona semejantes a las que tenía tal vez mi papá o mi mamá o quien haya representado ese rol porque cuando hablo de papá y mamá no estoy hablando de los biológicos solamente estoy hablando también de aquellas personas que hayan representado ese rol que pudo haber sido los hermanos mayores o las tías o los tíos o los abuelos o los maestros o los vecinos o los amigos o el sacerdote de, de, de tu colonia o cualquiera de ellos. Porque cuando los niños son pequeñitos, a la edad como de entre uno o dos años de edad, todos los adultos son una forma de mamá y papá. Reconocen a su madre biológica por el aroma. Reconocen a su madre biológica o a quien los haya criado, los haya amamantado por el sonido. Pero llega una etapa en donde todos los adultos o todo lo que le rodean se convierten en papá y mamá. Por eso también hay muchos niños y niñas que a sus abuelos le dicen mamá y no abuela, porque tal vez la madre biológica tiene que estar todo el día afuera trabajando para conseguir el dinero y todo eso, y con quien lo está criando pues es la abuela. Entonces esa se vuelve de cierta manera esa mamá o ese papá. Pero todo eso es la construcción que se va haciendo en el inconsciente. ¿Qué pasa, por ejemplo, con estas expresiones como lo que se hace un momento que se dice bicho? De una forma cariñosa. Y de esa forma cariñosa que está diciendo que es un bicho. O sea, que es un, que es un animal, que es una, una cosa, no ni siquiera un sujeto, sino un objeto. Y entonces la persona dice, ah, es que así esa persona me quiere, pero no te ama porque querer y amar no son sinónimos. En español se entiende mucho mejor la diferencia entre querer y amar, pero en inglés, por ejemplo, es más complicado, porque en, en inglés es I love you, que es te amo, pero también significa te quiero hasta cierto punto. Entonces, a veces en otros idiomas existe solamente una palabra para decir amar, pero no hay la diferencia entre querer y amar. Querer es, es como yo quiero esta taza de café, pero mañana ya no la quiero. Entonces, cuando yo quiero a alguien es cuando me conviene, cuando yo tengo el deseo. Pero si ya no siento eso, entonces ya no quiero. Pero en el te amo incluye y te incluye en un todo, más allá del deseo que pueda tener. Entonces, en este tipo de expresiones es bien importante ir identificando, claro, que la palabra decir te amo para nosotros los latinos es como un gran compromiso. Un te quiero es como que a me comprometo. O sea, me meto a medias, pero un te amo es como se me abre el pecho y te estoy mostrando todo mi interior y te estoy dando todo. Y si tú no correspondes a ese te amo como yo estoy esperando, porque tal vez está distorsionado otra vez esa expresión, esa palabra, todo eso, entonces ahí empieza a haber estas complicaciones. Porque por eso es bien importante todo este proceso de autodesarrollo, de autocrecer, de, de autodescubrirse a sí mismo, a sí misma, para que también entiendas cuál es tu propia relación interna con tu propia pareja interna, con tu parte masculina y tu parte femenina, cómo se fueron construyendo y qué cosas son convenientes que se transformen, que se cambien, que se direccionen hacia otro rumbo. Yo, por ejemplo, que he tenido varias complicaciones con, con el aspecto de poder crecer en varias áreas de mi vida, no permito, que se me diga Carlitos, que ese es mi nombre, que, se, que legalmente se me, se me adjudicó desde la infancia, ¿vale? Porque si yo permito el Carlitos, entonces me quedo en el hitos, o sea, en un hito chiquito, pequeñito, y no me permite crecer. Pero claro, como estoy bajito, mido unos 63. Tengo cara de, de baby face, como me dicen aquí en México, como de, de, de jovencito y todo eso. Entonces, pues, se asocia una cosa, pero ahí está en mí decir no. Claro, hay personas que se impresionan de mis es dicen que has cambiado mucho. Le digo, qué bueno, qué bueno que he cambiado. <risa> me da mucho gusto. Y les explico también el por qué motivo no. Mi padre tiene 60 y cinco años, yo creo que tiene, 64, 65, y le siguen diciendo Carlitos. Y a esa edad él no ha podido tomar la responsabilidad de un hombre adulto como Carlos con referente a las relaciones interpersonales. Y no ha podido crecer en otras áreas de su vida porque se ha quedado chiquito. Porque el programa que viene en la estructura de nuestra familia, o de nuestro clan, mejor dicho, tiene que ser con servir a la madre, haber nacido para que la madre tenga un sentido de vida. Entonces la madre no logra ser la mujer, porque se convierte en la madre, no en la mujer. Entonces significa que la niña, jugando a las Barbies, jugando a las muñecas y a los bebitos, simplemente cambió de un bebito de, de plástico a un bebito de carne y hueso. Pero nunca pasó por el proceso de la mujer. Y el hecho de no poder decir no a esa forma de autoridad, entonces no se hace el corte del cordón umbilical. Y entonces se queda en el Carlitos. Por algo, mi padre se llama, o yo me llamo como mi padre, y mi padre se llama como su padre. Porque es algo que viene en el sistema. Pero en mí está la responsabilidad de poder hacer una transformación a ese sistema. Y empieza desde la forma de la expresión de las palabras desde la forma de relacionarse con las personas. También, claro, desde mi ego, prefiero que me digan rey, que me digan señor, que me digan <risa> como este otro tipo de expresiones, pero tampoco son convenientes. ¿Por qué? Porque si yo permito que me estén diciendo rey constantemente, ¿el rey se puede volver un tirano, un dictador? ¿O el rey realmente puede ser alguien de corazón que realmente piensa en los demás? Entonces, tiene una dualidad también. Entonces, a alguien que le llaman rey, significa que es un súbdito. O sea, es alguien que es inferior al rey. Para algo tenemos los nombres que tenemos. O sea, mi nombre espiritual, Yakun, que significa amar en el lenguaje maya, es el nombre que yo elegí a mis 28 años con la comunidad maya. Pero el nombre que se me impuso en la infancia es el karma a lo que vengo a resolver en esta encarnación. Son dos áreas distintas y son complementarias. Por lo tanto, las relaciones que me he encontrado a lo largo de mi vida con estas expresiones me van mostrando qué tanto yo estoy en mí como hombre o qué tanto yo estoy en una etapa infantilizada. Porque no es casualidad que me vaya topando con personas que me van cambiando los, los apodos. Me va dando una guía una muestra de por dónde me estoy direccionando. Pero en mí está y en ti está la responsabilidad de transformar eso y más en la relación. ¿Qué clase de relación quieres? Cuando me dice una persona, es que es de cariño, te lo digo de cariño, o que me dicen carlitos de cariño, o que me dicen nenito de cariño, bebito, o, o bebé, o, o rey, o pa, o papá, de cariño, le digo, pues de cariño me podrías decir a sol, o me podrías decir amor, o me podrías decir, no sé, hay otras Palabras que me pudiesen empoderar. No que me disminuyan el poder o que alimentan a mi ego para que me sienta superior a. Si de por sí tengo una parte soberbia y narcisista y todo eso, pues no le echen más leña al fuego. <risa> eso es lo importante de poder conocer tu, tu sombra, de poder conocer tu oscuridad, de poder conocer esa otra parte de ti, no negarla. Si yo sé... Que de pronto eh, se, me, se me sube la espuma, como se diría, y me encuentro con personas que me estén idolatrando, entonces ahí significa que mi autoestima está hecha pedazos, porque necesito que alguien me diga lo importante, lo valioso, lo bla, bla, bla que soy. O al revés, tal vez me encuentro con personas que me estén desvalorizando, pero porque yo me desvalorizo. No es que la otra persona me desvalorice, no es que mi pareja me desvalorice, es que yo me desvalorizo y por lo tanto permito esa desvalorización. Me quito el valor. Porque la, el concepto que tal vez tengo de valor está a través de la construcción también de ese otro. Y que en la pareja, son parejos. ¿Qué significa ser parejos? Es una forma de espejo. O sea, yo soy yo y mi pareja es otro yo. Pero no es igual a mí, es semejante a mí. Algo que se asemeja, pero no es igual. Y en esa diferencia nos podemos complementar. Sean heterosexuales hombre-mujer, sean homosexuales hombre-hombre, hombre o sean transexuales hombre y mujer trans, o hombre y hombre trans, o bueno, todas las combinaciones y las posibilidades que existen actualmente. Bueno, y no es tan actual, esto viene de hace muchos siglos atrás, pero actualmente está más visible, por decirlo de alguna forma. Pero que todas estas son formas de amar, de amarse, de compenetrarse. Y que en estas cuestiones, cuando hablamos en, en, en un capítulo anterior con referente a la ruptura de pareja, cómo reconstruir mi amor, que les recomiendo que puedan encontrarla también aquí en mi bebé, es bien importante que puedan comprender ahí que en ese reconstruirte, en ese amor, es a través de las expresiones, las frases que, has, que te describen a ti y la forma en que describes a los otros. Entonces es bien importante que vayas observando qué es lo que dice cada una de esas expresiones, desde dónde y quién lo ha dicho que tú lo aprendiste y de forma mecánica lo estás repitiendo. Entonces, ¿quién habla? ¿Tú o eso que está en ti? Y bueno, vamos a entrar al momento de las preguntas y respuestas con mi maravillosa conciencia, Rebeca. Te escucho. Te
1: gracias, escucho. gracias, Yakun, Muchísimas gracias por traernos un tema tan interesante. ¿Cuánta psicomagia existe y cuánta psicomagia ahora mismo nos podemos dar cuenta contigo, ¿no?, en, el, en esto del ámbito del amor. Increíble. Y haciendo referencia ¿no? A, al principio, pues muchísimas gracias por compartir esa psicomagia exacta de cada palabrita. Maravilloso, Yacún. Muchísimas gracias. No te muevas del sitio porque vamos a hacer una pequeña promoción por parte de Mindalia. En unos segunditos estamos contigo y nos vamos a por esas preguntas que están muy interesantes, ¿vale? Ahora mismo estoy contigo. Sí. La vida es un regalo preciado y precioso que debemos cuidar y está en nuestras manos lo que con ella hagamos. Mindalia.com te invita al nuevo congreso gratuito El Renacimiento de la Conciencia los días 18, 19 y 20 de agosto de 2021 en los que descubrirás herramientas prácticas para la sanación, la prosperidad y el despertar personal y espiritual. Infórmate ya en nuestra página web a través de nuestro correo electrónico o solicita información a nuestro número de WhatsApp. Bueno, Yacum, pues ya estamos de nuevo contigo y vámonos con estas preguntas. Evidentemente te puedes imaginar muchísimas preguntas muy interesantes como el propio tema que tú nos has traído para hoy. Vamos a comenzar con Alexander, vía YouTube, pregunta desde Colombia. Y si no tenemos pareja, ¿qué patrones internos debemos cambiar para atraer la persona que anhelamos? Gracias.
0: Muy interesante. Precisamente para los que no tenemos pareja porque me incluyo en esa categoría actualmente, o sea, yo tengo múltiples parejas. Para mí la pareja es con la persona con la que estoy en ese momento compartiendo mi vida, disfrutando mi vida, mi sexualidad. Pero si hablamos de pareja, más de relaciones largas o duraderas, es primero observar cuál es el concepto que tú tienes con referente a lo que es la pareja. Y la forma de la expresión con referente a la pareja, cuando dices yo quiero una pareja, te va a llegar una pareja. O sea, alguien que ya está comprometido con otra persona porque es una pareja, no tu propia pareja. Entonces es bien importante desde dónde estamos haciendo la expresión y la frase. Cuando tú estás hablando de la pareja, ¿la pareja de quién? ¿Y qué clase de pareja? Y tienes que tener clarificado la forma que para ti es esa pareja. Y qué es lo que tú quieres. Pero la principal pareja es esta pareja interna. O sea, yo me estoy convirtiendo en la pareja que yo quiero compartir mi vida. Entonces, si por lo tanto yo decidí concluir con las drogas, las adicciones y todo ello, no me pienso involucrar con una persona que esté involucrada en ese mundo. Y menos si tengo un Mesías Salvador que le encanta andar ayudando y salvando y demás. Para... No. Entonces ahí... Es bien importante tener bien claro, decir, no, la pareja que yo quiero es alguien que sea saludable. Y entonces ahí empiezas a construir. Pero las relaciones que vas teniendo al día a día, empiezo a observar las frases que se van construyendo o con las personas que te gustan o que tú les gustas. ¿Cuáles son las frases? Porque ahí vas a tener las claves de qué es lo que estás construyendo en tu realidad. Y si no te gusta eso, entonces pones un no y lo transformas.
1: Gracias, Jacún, por esta respuesta para Alexander. Y vamos a repetir nombre Alexander por vía YouTube. Pregunta desde México. ¿Qué hay que considerar en una relación entre hombres, ambos activos? ¿Qué habría que considerar ahí?
0: Ah, eso es muy interesante. Porque cuando hablamos de activos en, la, eh, en el ambiente homosexual entre hombres, se refiere al rol que se practica sexualmente, que es el que penetra. El pasivo es el que recibe la penetración y el versátil es el que puede penetrar y se permite ser penetrado. Entonces, una vez que ya clarificamos como esta parte para todas las personas que no, no comprendan qué significa eso, pues ahí es cuestión de acuerdos, porque también es ver por cuál motivo no se permite en su parte femenina su receptividad. ¿Cuál es el miedo o cuál es eh, la creencia con referente a si yo me permito ser penetrado por porque la penetración no tiene que ver solamente con un acto genital también tiene que ver con una cuestión psicoemocional, una cuestión mental, energética, espiritual, son muchas áreas. Entonces, entre dos personas, hombres activos, eh, eh, es precisamente la parte masculina, ¿qué pasa con su parte femenina? ¿Cuál es eh, la forma en que han construido esa relación? Porque muchas veces que yo conozco parejas que son ambas, o pasivos, o activos, pues tienen ser relaciones abiertas en donde incluyen a terceras personas, o tienen relaciones en donde pueden tener encuentros con otras personas para satisfacer, pues, esa parte que no está la como esa forma de compatibilidad. Pero aquí puedes observar esa parte masculina con lo masculino. ¿Dónde está esta eh, parte de exclusión de esta parte femenina, y con referente al propio placer y el cuerpo, y el hecho de involucrarse, porque el hecho de permitir que alguien entre a tu cuerpo, no solamente estás permitiendo que entre al cuerpo, estás entrando, que entre al alma, que entre a todas las áreas. Entonces, es observar en esa relación cuál es el miedo a poder entrar y que siempre se tiene que hacer, 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 hacer. hacer. Entonces, solamente es un equilibrio, es un balance, no es una obligación. eh no, Tampoco es que se tenga que cambiar de rol o cosas así, sino que ir observando el, ¿Por cuál motivo me encuentro una persona a la que no puedo entrar a esa persona? ¿A quién me representa? ¿Papá o mamá o quién? ¿A quién no puedo entrar en su vida? ¿A quién no puedo entrar en su cuerpo, en su mente? ¿Qué me encuentro mi pareja? Igual que yo. Que solamente quiero dar, pero no sé recibir.
1: Muchas gracias, Jacún, por esta respuesta para Alexander. Muy interesante. Vamos a pasar a México por vía Facebook. Zenit eh, nos pregunta... ¿Por qué escojo a mis parejas siempre con mucha diferencia de edad, más grandes que yo? Ahí está esa pregunta.
0: Esa es una clave importantísima. Se dice eh, que eh, de cuando una relación es 10 años mayor que otra persona, tiene que ver con este tema de incesto inconsciente. ese famoso complejo de Dipo o Electra, este enamoramiento hacia el padre o hacia la madre, en donde, y dependerá mucho, porque si yo, por ejemplo, tengo 38 y me involucro con una persona que tiene 48 o 50 años, pues me estoy involucrando con mi papá o me estoy involucrando con mi mamá. Pero si yo, por ejemplo, soy una persona que tiene 50 años y me involucro con alguien que tiene 38, entonces también me estoy involucrando de forma indirecta con papá y con mamá, pero desde la versión del niño, es como no puedo controlar o dominar a papá, a mamá, pues entonces lo voy a hacer en versión pequeña. Entonces es el inconsciente, es cuáles son las necesidades no resueltas o insatisfacciones. Eso no significa que no puedas tener relaciones con personas mayores que tú. A mí me, me gustan las personas que son mayores que yo, porque me siento más compatible a nivel mental y psicoemocional que gente de mi edad. Bueno, ahorita ya han cambiado las cosas, pero cuando era mucho más joven, a veces no había tanta compatibilidad, entonces yo me sentía mucho más compatible con este tipo de mentalidades, pero después en el trasfondo me di cuenta de todo lo demás que había. Y una vez que tú te das cuenta de eso y lo integras, tú puedes elegir y decidir y te puedes involucrar con cualquier edad, porque realmente para el amor, desde el amor Roche, la edad cronológica solamente es un número. Pero te sirve para poder resolver, volver a ver al sol eso que está oculto para que hagas la conclusión de lo que sea necesario. Y entonces ahora sí estés con esa persona y no con ese papá o esa mamá o con la necesidad de haber tenido lo que no se te dio.
1: Muchas gracias, Jacún, por esta respuesta para Ceni También muchas gracias por compartir desde tu propia experiencia. Muchas gracias. Nos vamos ahora con El Tiempo es Arte, por vía YouTube. Pregunta desde Argentina. ¿Cómo sanar el masculino? ¿Cómo sanar la imagen distorsionada del padre?
0: Ah, es muy interesante también esta pregunta. ¡Ay, qué complejos, eh! <risa> ¡Qué complejidad me están metiendo con esto! Porque también son mis temas personales y estoy en la resolución. Y que no es lo mismo la integración y la sanación del padre cuando se es mujer a cuando se es hombre. Porque son diferentes formas. Pero eh, a lo que tengo entendido, creo que es mujer la, la, la persona que está haciendo esta pregunta. Entonces, si eres mujer, eh, eh, es, ¿cuál es el concepto que se tiene de lo masculino? ¿Lo masculino es qué? ¿Violento? ¿Lo masculino es agresivo? ¿Lo masculino es maltratador? ¿Lo masculino es abandonador o qué? Y a partir de ahí es como puedes irlo transformando, dándote cuenta que eso no es lo masculino. Lo masculino es fuerza, lo masculino es dirección, lo masculino es protección, lo masculino es firmeza estabilidad, presencia, eso es lo masculino. Pero si estos hombres que han estado alrededor tuyo, han estado distorsionados por otros masculinos y por femeninos también que están distorsionados, por lo tanto... Ellos tampoco saben lo que es eso. Yo durante muchos años, mi masculino y mi femenino estaban tan distorsionados que yo no quería ser humano. Y durante mucho tiempo fui vampiro y tenía colmillos de vampiro y se me conocía como vampiro Pedreira porque yo quise negar completamente todo lo relacionado con lo humano, pero porque había un gran conflicto con esa parte. Cuando fui resolviendo, mostrándolo a la luz, al sol y todo eso, se empezó a acomodar y entonces yo decidí construir mi propio masculino, que es este que estás viendo aquí. Construí mi propio femenino, porque la imagen que yo tenía de lo masculino era que eran eructos, que eran groserías, que eran siempre hablar de las mujeres como si fueran objetos, porque así era el lugar donde yo me desenvolví en la infancia con primos, tíos, que tenían ese tipo de creencias o ese tipo de mentalidad. Pero con el transcurrir del tiempo empecé a encontrarme con hombres masculinos saludables en donde tienen integrado su parte femenina. Y al tener integrada su parte femenina significa su parte de receptividad, esa parte de vulnerabilidad, esa parte de sensibilidad, esa parte de creatividad, de nutrición. Y ahí, entre más integrado mi parte femenina, más masculino me siento. Por lo tanto, si tú eres mujer, entre más integres tu parte masculina, más femenina serás. Entonces, no solamente es ver cuál es el tema con lo masculino, no, cuál es el tema con lo femenino desvirtuado y distorsionado. Porque pudo haber, tal vez, habido madres masculinizadas. Porque lo masculino no viene solamente con referente al hombre. Puede ser una mujer que se haya vuelto castradora. Entonces, ahí es observar que hay también del otro lado, porque muchas veces la mente solamente proyecta una dirección. No, si tú ves a un lado, también está la otra parte. Entonces, cuando hablamos de lo masculino, hay que ver qué sucede con lo femenino. Cuando hablamos de lo femenino, qué sucede con lo masculino, porque son ambas. Una moneda siempre tiene las dos caras. No puedes solamente direccionar hacia un punto, y decir, no, nomás está el problema ahí. No, también está el problema en el otro lado. Porque cuando resuelves una cara de la moneda, también se resuelve la otra cara, porque están alineadas son prácticamente la misma, solamente con diferencias, con ciertas diferencias.
1: Gracias, Jacón. Y ambas se complementan, así que hay que encontrar esa, esa forma maravillosa. Gracias por esta respuesta para El Tiempo es Arte. Y vámonos entonces a Estados Unidos. Eh, Dina, desde Estados Unidos, nos pregunta por vía YouTube ¿qué sanar para dejar ir una relación con un hombre casado?
0: Ah, interesante. Cuando hay triadas, este tipo de triadas, volvemos otra vez al complejo de Electra, que es el complejo de Electra, El enamoramiento de la niña por papá y el odio hacia la madre. Es una etapa que posiblemente cuando estabas en la etapa infantil, en donde el deseo por papá empieza a crecer, pero empieza a haber la rivalidad hacia la madre o hacia alguien que represente ello, porque puede ser una hermana, una hermana mayor o una hermana menor. En donde entonces ahí lo que está sucediendo es que están compitiendo por el amor de papá. Es por el deseo. Papá, desea a mí. Porque cuando hablamos de deseo no estamos hablando solamente de un deseo sexual o genital. El deseo tiene que ver con aquella energía que me hace ir hacia lo desconocido. Porque el amor me hace permanecer en lo ya conocido. Yo no puedo amar algo que no conozco. Y yo no puedo desear algo que ya conozco. Por lo tanto, cuando hay esta triada de las amantes en este deseo insatisfecho de querer ser seleccionada o elegida por papá y que mamá no sea importante porque se le quiere quitar el lugar a mamá para volverte tú la pareja de papá. Es una cuestión muy psicoanalítica, compleja de la mente. Pero para poder concluir con eso es primero que te des cuenta cuál es tu insatisfacción, dónde no te sientes correspondida, por quién. Porque cuando hablo de papá, no solamente, vuelvo a repetir, no es el padre biológico, también pudo haber sido el rol que la madre representaba como padre. Porque a veces puede haber inversiones también. A veces mamá era papá y papá era mamá, que no tiene que ver con el sexo de la persona. Y en este caso, ¿por qué crees que esa persona que ya tiene una pareja eh, es la única que existe en el mundo para tener una relación contigo? Porque en el momento en que deje, a la otra relación y tú te vuelvas la pareja, ¿qué crees? Va a entrar una tercera persona porque siempre va a haber un triángulo. Entonces, muchas veces las amantes que tienen la idealización de ser elegidas, escogidas y demás y que van a ser las únicas, termina alguien tomando el lugar que tú dejaste vacío porque no existen los vacíos. Siempre alguien tomará ese lugar. Aquí lo importante es ¿qué quieres tú en tu vida? Es amarte a ti misma. Y encontrar a una persona que respete la relación. Si esa otra pareja que está comprometido con esa mujer tiene una relación abierta, es otra cosa. Son swingers o, o cualquiera de estos, es válido. Pero si la otra no lo sabe, entonces, ¿por qué tú crees que contigo va a haber un respeto? Porque simplemente ese hombre no se está respetando a sí mismo porque también tiene un conflicto con mamá. Tiene algo no resuelto con su mamá. Y al no tener resuelto, pues necesita dos mamás. A la que ama y a la que desea, pero la divide en dos mujeres. Entonces, allí requiere también resolver esos asuntos. Y aquí, ¿qué quieres tú? Esa es mi gran pregunta para ti. ¿Qué quieres tú?
1: Muchas gracias, Yakun por esta respuesta. Y vámonos casi con la última respuesta. Y esta, per, pregunta, perdón, y esta pregunta me, me gusta, así como para cerrar ¿no? toda esta línea de, de buenas preguntas que hemos llevado. Eh, es que esta pregunta cierra, ¿sabes? Me gusta esta pregunta, me encanta. Miriam, desde Francia, YouTube, nos dice: ¿Qué palabras son entonces las adecuadas para referirse a una pareja con amor? Muchas gracias por tu mensaje, nos da Miriam para ti, Jacún. Muchas gracias. Maravilloso,
0: porque como bien dices, es una, es una pregunta que prevéte eh, engloba todo esto que hemos estado hablando de estas palabras. Son palabras que requieres tú encontrar. Como lo que yo decía, simplemente decir amor. O sea, si yo tengo una pareja, decir amor. Palabras que empoderen. ¿Cuáles son las palabras que empoderan? Las que generan riqueza. Las que generan salud. Entonces, encontrar sinónimos de todas esas palabras que generen ello. Y decirle nombre a la persona. Es que también esta idea romántica de que, como estoy tan enamorado y nos amamos tanto, le tengo que poner un apodo a fuerza porque todo el mundo se lo pone. <ríe> ¡Qué necesidad! ¿Cómo, para qué? Claro, si el nombre de la persona lo disminuye, pues sí es conveniente entonces ponerle un apodo que lo empodere. Porque hay ciertos nombres que afectan. Y que por Carmen lo traen para... Eso, Aparte es bien interesante tu nombre, que es Miriam, que es de mirar. ¿Qué es lo que requiere mirar Miriam? Con referente al amor, con referente a sus palabras, con referente a esa necesidad de, bueno, ¿qué palabra, qué apodo le pongo? Bueno, cuando se pone un apodo es para poder recordar a la persona porque muchas veces no la recuerdan por el nombre, por eso existen los apodos. <ríe> Como un sustituto de... Pero la gran pregunta aquí es ¿para qué?
1: Qué bonito, el... ¿Dónde? qué bonito, Yacun, este mensaje para Miriam, sobre todo el también entrar ahí en esa psicomagia de su propio nombre, ¿no? Miriam mira. ¿No? A mí hay algo que me viene aquí a través de Miriam, también muy potente, pero bueno ya lo comentaremos en el siguiente programa porque ya estamos, así. ya estamos, hay 45 y tenemos que despedirnos así que le mandamos un abrazo gigante a Chile, Colombia, España Argentina, Estados Unidos, México Francia, que nos han acompañado hoy aquí con Jacún, con este tema tan interesante como es la psicomagia, ¿no? en, en el ámbito amoroso. Muchísimas gracias Jacún, gracias, gracias gracias de parte de todos un gran abrazo. Muchísimas gracias. Nos vemos gracias, en la Rebeca, siguiente. Gracias, Maya.
0: Y a todos.
1: Nos vemos en la ¡Mmm! siguiente, corazón. Un gran abrazo. La Hasta la próxima, Bello. Hasta
0: luego.